0: Die Summe aller Dinge ist dein wöchentlicher Arschtritt für mehr Lebensqualität.
1: Herzlich Willkommen zu der neuen Folge von die Summe aller Dinge. Heute geht es um das Thema Finanzen. Das Thema, was wir schon öfter mal angesprochen haben, aber wozu ich mich nicht persönlich getraut habe, Aussagen zu treffen. Und weil ich mich hier immer noch rauswinden möchte, habe ich jemanden eingeladen, der Experte in diesen Sachen ist. Ich habe Florian Dierda mit eingeladen. Florian Dierda ist ein Finanzberater, dem ich schon seit längerem vertraue. Und ähm, neben Florian haben wir auch Johannes. Willkommen, ihr zwei.
2: Moin, moin. Hallo, Andi, Hallo, Johannes. Vielen Dank für eure Einladung.
1: Ja, gerne. Johannes, Florian, ähm, ich habe mir überlegt, heute in der Folge das Thema zu behandeln, das im Prinzip viele, viele da draußen eigentlich beschäftigen könnte. Und zwar geht es heute wirklich um die absoluten Finanzbasics, die man aus Florians Sicht einfach mal drauf haben sollte, bevor man anfängt in solche Themen wie Investieren und so weiter zu gehen, Altersvorsorge. Das würden wir in der zweiten Folge ansprechen, aber
0: heute um die Basics. Das ist total gut, weil ähm, ihr habt es ja in den vergangenen Folgen schon so ein bisschen mitbekommen. Finanzen, das ist so gar nicht mein Thema. Das ist so ein Thema, da stellen sich alle Nackenhaare hoch bei mir. Ähm, es ist fast schon kryptisch und deswegen freue ich mich, dass Florian sich heute die Zeit genommen hat, uns und den Zuhörern hier ein bisschen ja für Erleuchtung zu sorgen und uns aufzuklären, im weitesten Sinne auch ähm, ja,
2: zu beraten. Sehr schön. Ich bin mir sicher, das bekommen wir hin? Ich freue mich da auch auf die nächste Zeit mit euch und dass wir da natürlich alle Fragen einmal klären. Ich spiele euch einfach mal den Ball zu. Wie sieht es denn bei euch aus? Mit Sicherheit bekommt ihr am Monatsanfang oder spätestens Mitte des Monats euer Gehalt. Ist das soweit richtig?
1: Das ist korrekt. Bei mir ist es Punkt der 25. jeden Monat. Jedes ja.
2: <lacht>
0: Bei mir ist es so, dass ich mir mein Gehalt selber überweise, deswegen habe ich da einen gewissen Einfluss drauf. Es kommt regelmäßig und ist spätestens bis zum
2: fünften des Folgemonats da. Genau, und so beginnt erfahrungsgemäß auch schon das Thema Finanzen. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen in unsere Jugend, so will ich es mal sagen, wir haben alle Taschengeld bekommen. Und auch da fängt das Thema Finanzen eigentlich schon an. Das fängt mit den Einnahmen an. Sei es das Taschengeld, die Ausbildungsvergütung, später das erste Gehalt bei Selbstständigen oder Unternehmern, natürlich das, was wir arbeiten und so rundum die Finanzen. Was wir natürlich klären sollten, Passen die Einnahmen zu den Ausgaben? Ausgaben aufgrund dessen, das ist ja kein Geheimnis, wir konsumieren alle gerne und gönnen uns auch etwas. Wenn wir dann nicht mehr zu Hause wohnen, vielleicht die erste Wohnung schon alleine bezahlen müssen oder uns doch ganz clever informiert haben und sagen, aus dem Elternhaus direkt ins Eigenheim und die Rate geht ab. Da müssen einfach die Einnahmen und Ausgaben passen. Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr denn sagen, ihr habt eure Einnahmen- Ausgabenregelung gemacht, eure Haushaltsrechnung?
1: Johannes.
0: <lacht> also wenn es nach mir geht, ich habe mich jetzt seit Corona mit dem Thema Finanzen noch mal deutlich intensiver beschäftigt als zuvor. Ähm, vorher hatte ich immer einen groben Überblick, wie viel nehme ich ein und wie viel gebe ich ungefähr aus. Dadurch, dass ähm, ja die Aufträge über Corona natürlich ausbleiben und ich meiner Tätigkeit nicht so richtig nachgehen kann, ähm, habe ich natürlich noch mal genauer hingesehen wo ich Kosten einsparen kann, wo ich Ausgaben reduzieren kann, bin, ähm, ohne wirklich knausrig zu werden, ähm, schon so ein bisschen auf den Sparstrumpf angewiesen, ähm, gucke also ganz genau hin, wo geht das Geld hin und was kann ich vermeiden. Ähm, deswegen ist es ganz schön, dass du jetzt da bist, Florian, denn ähm, da waren jetzt schon so ein paar Begriffe bei, da wurde ich ganz hellhörig irgendwie vom Elternhaus ins Eigenheim. Das klingt ja das klingt ja fantastisch. Ähm, bei mir war es so, ich habe mir erstmal eine schöne WG gesucht hier in Kassel zum Studieren. Ähm, die durfte so günstig sein wie möglich, äh, denn Einnahmen hatte ich ja nicht wirklich außer über das BAföG.
2: Ja, vom, vom Elternhaus zum Eigenheim, ich denke, das werden wir mal in einer späteren Folge besprechen. Heute geht es ja tatsächlich darum, dass wir mal sagen, wie mache ich die vernünftige Haushaltsrechnung, sei es im Kopf oder wenn ich dann doch kaufmännisch eher tätig bin, dass ich sage, die professionelle Excel-Tabelle, dass ich mir meine Monatsplanung mache, vielleicht eine Quartalsplanung und tatsächlich mal schaue, wofür gebe ich denn eigentlich so mein Geld aus? Ist es nur für das, was ich wirklich brauche, oder gibt es dann doch den einen oder anderen Euro, der sich am Ende des Tages summiert, wo ich einfach sage, das benötige ich gar nicht. Bin ich der typische 5-Euro-Tanker, egal wie, wie teuer der Sprit ist, oder sage ich, okay, das Auto muss doch voll getankt werden. Wenn ich dann sehe, an der Tankstelle ist es nur 5 Cent günstiger, dass es dann auch tatsächlich Sinn macht, die 70 Euro oder mehr, je nachdem, was für ein Auto ich natürlich fahre, zu bezahlen, und am Ende des Tages zu sagen, oh, ich habe jetzt nicht immer fünf Euro im Chaosprinzip getankt, sondern tatsächlich kaufmännisch gut gewirtschaftet und das Auto, wenn die Spr Spritpreise günstig waren, vollgetankt. So geht es dann darüber hinaus, dass man natürlich auch sagen kann, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, was man nicht alles so im Alltag für sich meistert. ne?
1: Ich habe ja schon in der Vergangenheit von den Podcast-Folgen erzählt, dass ich in, auf das Thema Finanzen gekommen bin, weil ich eigentlich immer in meinem Leben irgendwie so ein gewisses Finanzproblem hatte. Weil ich wahrscheinlich meinen Konsum, warum, was, was heißt wahrscheinlich? Ich hatte meinen Konsum viel zu, zu weit oben und ich habe im Prinzip nur konsumiert. Und dann hatte ich die dicke Kohle trotzdem irgendwann mal verdient und habe gemerkt, ich hatte immer noch kein Geld. Und das war halt bei mir der Knackpunkt, wo du genau das Thema, was du hier ansprichst, einmal auch behandelt hast und es war einfach wirklich meine Einnahmen und Ausgaben einmal aufgeschrieben und äh, ich meine, das muss man jetzt nicht jeden Monat machen, so habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, aber es reicht wirklich so den ersten, zweiten und dritten Monat einfach mal zu machen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wo überhaupt die ganze Kohle hingeht und das ist halt so, wo ich gesagt habe, oh, okay, das Abo kündigen, das Abo kündigen, das nutze ich nicht und hier, äh, warum bin ich jetzt fünfmal in der Woche jetzt essen gegangen, wenn auch zweimal vielleicht gereicht hätte?
2: Sehr gut. Das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz für jeden, der jetzt hier sagt, oh, das trifft auch auf mich zu. Das ich die einfachste Lösung. Ein Monat geht schnell rum. Nehmt euch einfach mal einen Schuhkarton für über ein Quartal, quasi über drei Monate und schmeißt mal alle Quittungen rein. Das heißt, ich bezahle dann nicht mehr mit Apple Pay und Co. über das Handy, wie es heutzutage so schön modern und einfach funktioniert, sondern tatsächlich immer mal klassisch die Quittungen sammeln und nach einem Quartal mal hinsetzen, schauen, oh, wofür habe ich denn überhaupt das Geld ausgegeben? Hat das denn alles gemacht? Oder kann ich hier mal anfangen zu optimieren?
0: Da freut sich auf jeden Fall mein Steuerberater, wenn ich den dem klassischen Schuhkarton bringe. Nein, ich verstehe den Ansatz, Florian, und ähm, glaube auch, dass ähm, dieses Bewusstsein zu entwickeln ein, ein richtig guter Start ist. Das ist ja ein bisschen wie beim Kalorienzählen, ne? wenn wir uns mit Inhaltsstoffen auf Lebensmitteln irgendwie befassen. Ähm, das reicht ja auch, wenn wir das für eine Zeit lang machen, um erstmal zu verstehen, was konsumiere ich etc. Und so ist es bei den Finanzen dann wahrscheinlich auch. Hm, spannender an Ansatz. Florian,
1: jetzt, äh, jetzt habe ich ein Haushaltsbuch, jetzt habe ich meine Finanzen so ein bisschen in den Griff bekommen. Ähm, wie, was wäre denn der nächste Schritt, der sinnvoll wäre, zu machen?
2: Der nächste sinnvolle Schritt wäre tatsächlich, wenn ich jetzt herausgefunden habe, wo meine negativen Ausgaben sind, Ausgaben, die wir eben schon sagten, die jetzt nicht zwingend notwendig sind, dass ich sage, diesen Haushaltsüberschuss den lege ich mir tatsächlich mal unter das Kopfkissen. Ja? Der Verbraucherschutz redet nicht ohne Grund an, dass man so drei bis vier Nettogehälter tatsächlich unter dem Kopfkissen, Schrägstrich, vielleicht auf dem Tagesgeldkonto oder doch auf dem klassischen Sparbuch haben sollte. Auf jeden Fall ist es wichtig. Wir wissen alle im Alltag, wenn mal etwas passiert oder ich benötige Geld, sei es, dass die Waschmaschine kaputt geht, vielleicht doch die Reparatur vom Auto, die fünf Euro mehr kostet, dass ich einfach gewisse Rücklagen habe. Und das kann ich jedem empfehlen. Ich lehne mich da oftmals an den Verbraucherschutz an, dass ich immer sage, es hat schon einen Grund, warum die Empfehlungen ausgesprochen werden und das würde ich auch jedem mit auf den Weg geben, bevor wir anfangen irgendwo zu investieren, erstmal die Haushaltsrechnung auf Vordermann bringen und dann drei bis vier Nettogehälter beiseite legen.
1: Okay, spannend. Jetzt habe ich zwei, drei Nettogehälter beiseite. Ich meine, da hat es bei mir angefangen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt Fängt es an, Spaß zu machen. Ich meine, es gibt ja so bestimmte finanzielle Ziele, die man irgendwie erreichen hat. Ne? Der, möchte, der eine möchte Sicherheit haben, der möchte andere, wor worauf ich halt hinausgezielt habe, war am Anfang zum Beispiel auch die finanzielle Unabhängigkeit irgendwann mal und so weiter und so fort. Altersvorsorge kann ja eine große Rolle spielen. Wie sieht es denn da aus?
2: Ich merke, du hast dir ja viele Gedanken gemacht und da muss ich auch mal schmunzeln, finde ich richtig gut, wenn junge Menschen sich anfangen, Gedanken zu machen. Also man sollte sich tatsächlich. Hinsetzen und überlegen, wann möchte ich denn wo sein? Das fängt ja, schon kann, an. Mit ich kann, dem kann ja mich hier im
1: Podcast als Finanzexperte hinstellen. <lacht> <lacht> ich hab's drauf und dann <lacht> muss ich mich klein machen, wenn du da bist. Nee, nee. <lacht> nee, nee, nee Nein, ein hab ich da schon.
2: <lacht> es geht gar nicht um klein machen. Wichtig ist tatsächlich, dass wir den richtigen Austausch finden und auch für eure Hörer einfach einen Mehrwert mitbringen. Ja, genau. Also, wie wir schon eben sagten, auf jeden Fall erstmal einen Plan machen. Sei es, dass ich das einfache Blatt Papier und einen Stift nehme und setze mich hin. Wo sehe ich mich in fünf Jahren? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ja. Wann möchte ich vielleicht mit der Familienplanung anfangen? Wann möchte ich ein Eigenheim haben? Bis hin vielleicht, auch wenn es jetzt für einen 20-Jährigen nicht unbedingt greifbar ist, wann möchte ich in den Ruhestand gehen? Planmäßig, wie es mir der Staat vorschreibt, mit 67 oder habe ich dann doch andere Pläne? Sei es wie Johannes, ich mache mich selbstständig, ich mache einfach einen ganz anderen Schritt in eine andere Richtung und schaue ja das selber. Oder ich bin im klassischen Angestelltenverhältnis und sage, ich fange an, mein Geld ja in mich zu investieren, in Immobilien zu investieren, quasi generell zu investieren, um mir damit ein passives Einkommen aufzubauen und damit früher in den Ruhestand zu gehen. Es sind viele Pläne, die man einfach schmieden muss. Und so fängt man an, wenn ich die ersten drei bis vier Monatsgehälter so wie du sogar über, beiseite gelegt habe, dann überlege ich mir, was soll der nächste Schritt sein? Und den verfolge ich dann. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Sei es dann das klassische Sparbuch oder der Bausparvertrag. Beides sind Produkte, die nicht mehr so zeitgemäß sind, wie ihr sicherlich wisst. Ne? Darüber hinaus, ETFs, Fonds, das ist ja so das präsente Thema, auch spätestens seit Corona, was in aller Munde ist. Weil alles, was früher in den Zeiten von Fußball in Formel 1 war, nachdem wir in Corona-Zeiten weggefallen sind, wissen wir alle, das Hobby sind Hobbybroker geworden. Und da können wir dann auch gerne zu einem anderen Zeitpunkt mal drauf eingehen. Was heißt das denn eigentlich, da zu investieren?
1: Mhm. Beim Thema investieren hatte ich zum Beispiel anfangs immer die Angst, ja gut, wenn ich jetzt irgendwie Geld in Immobilie stecke oder Geld in Aktien, das kann ja mir ich sag mal, jetzt wirklich runtergewirtschaftet sein oder eine Aktie kann ein Totalausfall sein. Ich meine, äh, investieren ist ja für den Laien, wenn er ja keine Ahnung hat, erstmal so ein Thema, ja okay, es ist irgendwie ein Risikogeschäft, dieses Aktiending, das ist ja auch irgendwie Magie.
2: Genau, und auch da gibt es unterschiedliche Ries Risikoklassen. Es ist immer die Frage, möchte ich denn in die einzelne Aktie wirtschaften oder nehme ich stattdessen diesen Aktienfonds? ja Oder ich dann von der Risikoklasse noch etwas weiter runter, streue breiter, nehme einen Mischung oder noch gewisse Rentenpapiere als Beispiel drin sind, die jetzt nicht der hohen Risikoklasse unterliegen. Da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten. Also es heißt ja nicht ohne Grund auch im Winter, wer breit streut, der rutscht nicht aus.
0: Schönes Zitat an der Stelle. Für mich sind das jetzt alles gerade böhmische Dörfer. Und ich glaube, für den ein oder anderen Zuhörer auch. Florian, meine konkrete Frage ist daher, wenn ich jetzt ein Haushaltsbuch geführt habe, wie kann ich denn, wenn ich den Überblick habe, okay, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben, wie kann ich denn erst einmal auf das Kapital kommen, wie kann ich effektiv sparen, um dann irgendwann überhaupt zu dem Punkt zu kommen, dass ich sage, ich suche mir jetzt Unterstützung oder ich baue ein Finanzwissen auf, dahingehend, dass ich investiere, weil für viele und auch für mich in meiner jetzigen Situation kommt das überhaupt nicht in Frage, weil erstmal das Startkapital ja da sein muss.
2: Sehr tolle Frage, Johannes. Also wir rühren tatsächlich mal einen Schritt zurück. Es ist so, wenn ich dann meine Haushaltsrechnung endlich gemacht habe und merke, okay, Ausgaben, Einnahmen, es passt jetzt weit dann empfehle ich tatsächlich, über einen Dauerauftrag zu arbeiten. Sprich, ich setze einen Dauerauftrag auf Sparbuch oder auf ein Unterkonto oder Tagesgeldkonto und seien es nur fünf oder zehn Euro, die am Ende des Tages übrig bleiben, beziehungsweise am Ende des Monats, die würde ich direkt zum Ersten, wenn der Lohn kommt, über einen Dauerauftrag. Ja, ich sag mal, transferieren. Warum? Wir sind natürlich, jeder Mensch ist ein Gewohnheitstier. wenn am Anfang das Geld dann schon weg ist, dann kann ich es natürlich am Ende des Monats auch nicht mehr ausgeben. In welchem Zeitraum ich Summe X erreichen möchte, das liegt natürlich an jedem selber. Ich sage auch immer, nicht gierig werden, nicht über Nacht irgendwie reich werden wollen. Das ist das, was wir natürlich alle wollen. Aber das Geheimnis ist einfach, langfristig und vor allem durchhalten. Das ist wie bei so einem Marathonläufer, der muss auch erstmal klein anfangen und üben, hält durch und durch die Konstante kommt natürlich dann auch der Erfolg.
0: Da hast ja hier genau den richtigen Ansprechpartner mit äh, Marathonläufen etc. Ähm, ich habe noch so ein, zwei andere Spartipps und ähm, es würde, würde mich interessieren, was du davon hältst. Und zwar gibt es ja einen ganz bekannten Trainer, den Christian Bischoff hier in Deutschland, der empfiehlt in seinen Seminaren immer jeden 5-Euro-Schein in eine Schatulle zu legen oder in eine speziell dafür hergerichtete Box und diese 5-Euro-Scheine nie wieder anzurühren. Ähm, so lange, bis wir eben Summe X erreicht haben, diese dann zu investieren oder aber in einen großen Traum zu stecken oder aber tatsächlich anzulegen, sodass sich dieses Geld dann vermehrt. Ich habe das tatsächlich über anderthalb Jahre durchgezogen und gemacht ähm, und kam erstaunlicherweise auf eine Summe von ungefähr 1.500, 1.800 Euro. Also da kommt schon einiges zusammen. Hast du vielleicht ähm, noch ähnliche Impulse und Ideen für die Zuhörer, wie es gelingen kann, ein Grundkapital aufzubauen?
2: Ja, es ist tatsächlich so. Also mit der Spardose oder mit der Schatulle, das ist ein guter Ansatz. Wichtig ist erstmal, dass wir das Geld nicht auf dem Schirm haben. Wir müssen es also irgendwo hinlegen, wo es erstmal nicht greifbar ist. Darüber hinaus, wenn ich bei mir und meinen Kunden in eine Finanzplanung reingehe, ich nenne es immer die drei Wege. Das heißt, ich habe einmal den kurzfristigen Sparweg, ich mache quasi mehrere Häufchen, ja. Einfach für verschiedene Etappen, sei es dann kurzfristig, die drei bis vier Nettogehälter, die ich in die Spardose mache, in eine Schatulle, für alles, was ich so in den, ja, im Alltag benötige. Mittelfristig, da befinden wir uns irgendwo auf einem Zeitraum, je nachdem die nächsten fünf bis 15 Jahre. Größere Investitionen, vielleicht das erste Traumauto, was ich mir kaufen möchte, die erste Wohnung, die ich gerne einrichten möchte, oder der erste Traumurlaub. Also ich denke, unsere Wünsche und Ziele im Leben, die sind grenzenlos, da ist ja jeder unterschiedlich und dann halt der dritte Haufen für später fürs Alter, wo ich immer sage, das Geld ist tatsächlich jetzt erstmal weg für die nächsten 40 bis 50 Jahre, das ist für meine Ruhestandsplanung. Warum? Wenn ich alles in eine so wie du es eben sagtest, lege, dann konsumiere ich natürlich auch. Das heißt, je nach Bedürfnissen verbaue ich mir die Pläne für mittelfristig oder langfristig und konsumiere ihn hier und jetzt. Und wenn ich mehrere kleine Schatullen habe, dann kann ich natürlich auch meine Pläne verfolgen. Je nach Bedarf kann man natürlich dann auch vier oder fünf Häufchen drauf machen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Beantwortet das soweit deine Frage.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an dieses ähm, mehrere Töpfe-Modell. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ähm, aber manche empfehlen tatsächlich verschiedene Tagesgeldkonten zu führen und da entsprechend immer Summe X, die übrig bleibt, aufzusplitten, ähm, um verschiedene Rücklagen zu bilden, so wie du es gerade auch gesagt hast, oder im Beispiel davor hattest, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder Sonstiges, dass wir dann eben nicht an die eiserne Reserve drangehen müssen, sondern darauf vorbereitet sind, ne? was du sagtest mit den zwei, nee, mit den drei bis vier Monats Nettogehältern.
2: Genau, vollkommen richtig. So war es halt auch, was der Andi eben ansprach. Wie kann ich investieren, damit es halt auch mehr wird? Wenn ich weiß, ich brauche das Geld erst in zehn Jahren, dann kann ich natürlich auch ein ganz anderes Risiko eingehen. Warum? Es ist natürlich bekannt, je höher das Risiko, umso höher die Rendite. Ne? Und wenn ich natürlich weiß, alles klar, kurzfristig ist das ein hohes Risiko. Wenn ich allerdings über den Zeitraum von zehn Jahren spare, minimiere ich wieder das Risiko und wirtschaft natürlich auch meine Zinsen. Weil letztendlich, ich denke, da das sind wir uns einig, muss einfach so viel am Ende des Tages hängen bleiben, dass sich mindestens die Inflation, die Inflation ist roundabout immer plus minus 2% tendenziell. Wahrscheinlich nach Corona wird sie ansteigen. Und da ist es wichtig, dass wir damit erstmal anfangen,
0: unser Geld inflationär zu schützen. Was sind so die größten Fehler, die ich sag mal, Finanzeinsteiger
2: jetzt aktuell machen können?
1: All in
0: Bitcoin. <lacht>
2: Ja, wobei, da hat man ja auch von dem einen oder anderen gehört, dass er da große Erfolge hatte.
1: Nein, aber das ist ja natürlich das Ziel. Das ist genau das, was Das ist ja hohes Risiko und ähm, wir wollen ja langfristig äh, investieren und das ist natürlich nicht der Weg.
2: Genau, also, also definitiv nicht anfangen zu zocken. Ich habe mal hier irgendwas gehört, sondern tatsächlich sich auf gewisse Fakten verlassen etwas mehr nachlesen, gegebenenfalls tatsächlich den Berater, den Expertenmann hinzuziehen, aber nicht irgendwie blauäugig anfangen zu zocken, weil dann können
1: wir auch ins Casino gehen oder anfangen, eine Lotte zu spielen. Genau, das ist auch ein cooles Stichpunkt, äh, ein cooler Stichpunkt, dass du sagst, einen Berater ranziehen. Ich würde sagen, äh, Florian, danke erstmal für den groben Überblick. Das waren ja so, so kleine Stationen, die man so in seinem Finanzleben so ein bisschen durcharbeiten kann. Jetzt ist es natürlich so, der Podcast heißt die Summe aller Dinge und wir möchten von allem so ein bisschen lernen und gerade Finanzen ist ein riesen, riesen Thema und man kann da schnell mal ein Fettnäpfchen treten und sagen, okay, der Bitcoin-Hype, der ist total cool, ich gehe jetzt all in oder ich habe Angst, meine Aktie ist um 50% gefallen, ich verkaufe die. Das sind so die typischen Anfängerfehler, die viele Investoren machen, die gerade neu sind und damit das nicht passiert, lieber Zuhörer, ähm, und äh, dass du dich auch da ähm, auch weiterbilden kannst, oder zumindest, dass das System bei dir funktioniert ist, wir können dir nicht hier alle Infos geben. Deswegen würde ich sagen, wir machen mit Florian jetzt nochmal die zweite Folge und zwar, wie du einen guten Finanzberater findest und was ihn ausmacht. Weil ein Finanzberater, der hilft dir genau in allen diesen Schritten, vom Anfang des, äh, des Haushaltsbuchs zu führen, damit du deine Schulden abbauen kannst, investieren und dass du auch irgendwann mal nach 10 bis 15 Jahren deine Träume realisieren kannst und auch irgendwann mal auch äh, für deine Altersvorsorge auch vor, äh, vorsorgen kannst. Also sind alles so Themen, die macht ein Finanzberater mit dir. Und welcher Finanzberater genau der richtige für dich ist, das erfährst du in der nächsten Folge.
0: Super. Ja, Florian, dann danke, dass du mit dabei warst. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir und das, was mich persönlich wirklich freuen würde, wäre, wenn du einen groben Überblick für uns zusammenstellen könntest, was sind so die größten Fehler, die Finanzeinsteiger machen können und vor allem, wie fängt man denn eigentlich an? Denn in unserem Podcast ist es üblich, dass wir unseren Zuhörern eine Arbeitshilfe zur Verfügung stellen, also in schriftlicher Form nochmal ein ganz mikrokleines Handout einfach als Download an bieten, dass sie sich einen groben Überblick verschaffen können, okay, was sind denn jetzt eigentlich meine nächsten Schritte? Und in der Kürze der Zeit haben wir natürlich nur ganz kleine Punkte ansprechen können. Ich glaube, du hast noch viel, viel mehr zu sagen, doch wir wollen die, kurz, die Folgen ganz bewusst kurz halten und deswegen gibt es in der nächsten Folge dazu mehr und alles, was du gerne in das Handout mit reinschreiben möchtest, darfst du natürlich dort nochmal ausführlich darstellen.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich bei euch sein durfte und ich werde das auf jeden Fall, also wir werden es zeitnah finden, dass wir einfach eine kurze Zusammenfassung finden werden für die Hörer, dass wir sagen, so ist der einfachste Weg, vielleicht auch einfach mal so eine Vorlage für eine Haushaltsrechnung, damit auch jeder Leige die Chance bekommt, durchzustarten.
0: Das klingt super und da freue ich mich persönlich auch drauf, meine Finanzen da mal auf Vordermann zu bringen. Okay, dann hier der Hinweis, die Arbeitshilfe wirst du auf unserer Homepage www.summeallerdinge.de finden. Unter der aktuellen Folge werden wir dir auch die Homepage von Florian verlinken, sodass du dir einen Überblick und ein Bild von ihm machen kannst. Ansonsten bleibt noch zu sagen, wir freuen uns über positive Bewertungen auf iTunes, auf Google Podcast, aber natürlich auch auf Spotify oder aber du hinterlässt uns einen wunderbaren Kommentar auf unserer Homepage. Und in diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute, bis dahin. Ciao. Dieser Podcast soll dich ins Handeln bringen. Deswegen findest du auf unserer Homepage summeallerdinge.de aktuelle Arbeitshilfen zu jeder Podcast-Folge. Hinterlasse uns gerne auch einen Kommentar, wie dir die Folge gefallen hat.